0: Eu sou Roberto Rockman, jornalista que cobre o setor há mais de duas décadas. Nesse último episódio da série Sobre Tudo, sobre o mercado livre de energia, a gente vai entrevistar dois especialistas. A gente vai falar com o Rodrigo Ferreira, presidente da Bracel, sobre o que, que significaria a abertura do mercado livre para as residências. Como que essa abertura total influenciará modelo de negócios e os produtos para os clientes. Nesse episódio, a gente também vai falar com o Renato Cruz. Ele é jornalista especializado em telefonia. O setor de telefonia viveu a sua abertura no final dos anos 90. O que, que se aprendeu? O que mudou no mercado de telefonia com a total abertura? Para a gente entender, a gente falou com o Renato Cruz. Ouça o que os dois têm a dizer. Rodrigo Ferreira, presidente da Bracel, vai falar sobre o impacto da potencial abertura do mercado livre para as residências. Quais produtos poderão ser criados?
1: Com a abertura total para baixa tensão, coisa que eu ouço desde 1999, que agora parece factível. o que, que poderá mudar nesse cenário? A gente vai ver produtos diferentes, a gente vai ver comercializadoras buscando nichos diferentes. O que, que muda? Muda muito, Roberto. Ah, o mercado está saindo de, uma, de, uma, de um mercado atacadista para um mercado também varejista. Né? Ele mantém uma característica de atacado na medida em que atendemos no mercado livre a grandes indústrias, né? só para a gente ilustrar essa concentração. Hoje, o mercado livre representa mais ou menos 35% da energia consumida no Brasil e isso está alocado apenas 0,029% dos consumidores. Então, é um mercado atacadista, concentrado em 10 mil empresas né? ah, e 26 mil unidades consumidoras dentre as 87 milhões que nós temos no país. Então, é um mercado hoje estritamente atacadista. E, como você mencionou, quer dizer, as cargas que estão migrando como a régua vai abaixando, né? as cargas que estão migrando são cada vez menores, mais volume de consumidores, menores cargas entrando. Essa é a característica nova do no mercado, e não tem nada de errado com isso. É, uma, é natural que isso seja dessa forma. Surgem novas atividades é, no âmbito da comercialização. Né? Ah, surgem novos nichos, novas pegadas, a, a transformar cada vez mais energia em produto agregar a ela uma série de recursos de gestão e tecnologia, e a gente vai acabar vendo energia fazendo anúncios na televisão, como faz TV a cabo, como faz streaming e, e telefonia celular, né? em que você vai ser impactado por com um comercializador varejista um produto feito para você, quer dizer, produtos de prateleira, mas feitos para você, para a persona do consumidor que é estritamente renovável, para a persona do consumidor que tem muita ligação com tecnologia, com o cara que tem um veículo elétrico, para o outro que tem possibilidade de fazer uma GD e colocar uma bateria, enfim, tem vários perfis de consumidores, a gente sabe até, interessante sugerir uma leitura de um artigo escrito pelo, pelo Luiz Augusto Barroso recentemente, sobre o perfil do consumidor de energia nos países abertos, né? nos países em que o, a, o mercado livre já é uma realidade para todos os consumidores. É evidente que aqueles consumidores que pagam mais caro e têm um poder aquisitivo maior, participam de uma forma mais intensa desse mercado. Alguns os outros não participa, mas ele tem mais recursos e benefícios esse mercado. Né? Ele tem um veículo elétrico, ele tem uma série de equipamentos, ele pode fazer um retorno mais interessante mecanismos de resposta da demanda. Então, todo esse esse mundo para fazer essas coisas funcionarem, vão ser implementados pelos comercializadores, até porque a participação das cargas uh, menores vão se dar através do comercializador varejista. Né? Isso é muito importante ser lembrado, porque é uma figura essencial para organizar esse mercado, para poder fazer uma conexão mais estável, para que a gente possa ter uma... Uma interface melhor com a CCE, não faz sentido consumidores pequenos estarem conectados diretamente na CCE, então uh, muda muito, Roberto. A gente espera aí que realmente uh, uh, novos players até vir né, para o mercado. A gente já tem hoje, na área de comercialização, diversos nichos, né? Tem hoje nossos 106 associados. Tem diversos nichos operando dentro da Abracel, empresas que fazem, têm assim, perfis diferentes, pegadas diferentes, interesses diferentes, umas até atendem consumidores diretos, outras não, outras fazem pré-compra de energia, estruturam projetos, enfim, tem aí pelo menos uns 10 nichos já hoje operando no setor de comercialização, isso vai ser ampliado, com certeza.
0: O jornalista especializado em telecomunicações, Renato Cruz, explica um pouco o que a privatização e a abertura do mercado de telefonia possibilitou para os brasileiros. Como é que foi a experiência aí do setor de telefonia na década de 90? Se não me falha a memória, você começou a cobrir o setor de telefonia no Brasil antes da privatização, é verdade ou não?
2: Isso, eu comecei em 96, então foi bem na época que eles estavam fazendo a abertura, foi antes da privatização, que foi em 98, foi antes até do leilão da chamada banda B, da telefonia celular, que eram as primeiras empresas privadas que surgiram para concorrer com o sistema Telebrás, ainda antes da privatização. Então, foram vendidas licenças para empresas de telefonia celular, antes da privatização, para elas concorrerem nesse mercado de telefonia móvel. Aqui em São Paulo era a PCP, quem tem mais idade vai se lembrar disso, quando antes de lançar eles conseguiram é, a inscrição de um milhão de pessoas na grande São Paulo que queriam celular e não conseguiam na época da Telesp celular.
0: Tá. É, me fala uma coisa, tinha um milhão de pessoas que queriam e não conseguiam. Naquele momento, se não me falha a memória, as pessoas incluíam linhas de telefone dentro da sua declaração de imposto de renda. Era isso ou não? Não,
2: não só isso. É, a minha primeira linha telefônica, eu comprei lá, paguei, sei lá, R$4.500,00 na época. E tinha gente que comprava linhas, alugava linhas, colocava no, colocavam na declaração de imposto de renda e a renda da pessoa era aluguel de linhas. Existiam pessoas que faziam isso, existiam empresas também com loja no shopping que você lá alugar sua linha telefônica, ou então
0: comprar e vender sua linha telefônica. Renato, havia também fila de pessoas que queriam ter a sua linha? Havia um aluguel porque havia demanda, queria gente alugar. As pessoas alugavam porque havia uma defasagem entre oferta e demanda? A
2: defasagem era muito grande na época eles tinham um negócio que chamava plano de expansão que você chegava, na verdade você não comprava a linha você fazia um investimento, recebia ações da estatal porque na verdade você estava fazendo um investimento na estatal e recebendo a linha porque com o dinheiro que você investia eles iam fazer investimento de rede para te entregar a linha depois de um tempo, depois de um ano, dois anos ou mais Tá. Então tinha toda essa demanda repesada e telefone era um bem escasso no. Quando a Teleje Celular lançou telefonia celular no Brasil, para você ter direito a uma linha, você pagava mais de 20 mil dólares.
0: É, então, quer dizer, você pagava. Quando isso, hein, Renato? 20... 96? E... Não, não, foi antes. Foi antes, ainda? Começo da,
2: da década de, de 90 lá, que daí, quer dizer, era mais caro que um carro popular você <risos> comprar só a linha, fora o que você fosse pagar também pelo aparelho.
0: É, Sérgio Mota, ministro de Telecomunicações, foi quem fez o leilão, se não me falha a memória, 22 de julho de 1998, o leilão do sistema Telebrás, que foi antes da crise russa que estoura lá em agosto, com a moratória da Rússia, a primeira moratória de um país emergente desde os anos 80, foi realizado o leilão de privatização da Telebrás, que naquele momento foi o maior leilão daquele ano no mundo. O que, que aconteceu com a privatização, Renato? Mudou o sistema? O que, que foi? Foi a liberdade das pessoas terem telefone, acabou a fila? Qual que foi a mudança desse sistema? Acho
2: que, em primeiro lugar foi a atração desse capital para ser investido em infraestrutura que não existia nas estatais da época. A, do ponto de vista técnico, o sistema Telebrasa era, era bom, bem equipado, tinha pessoas muito competentes lá, mas não tinha condições de investimento, não tinha como atender a demanda. Então, for, chegaram empresas de... Outros países, né? algumas empresas americanas vieram depois foram embora. Telefônica está aí até hoje, Telecom Itália. O, o pessoal da, da América Móvel veio depois comprando empresas e consolidando o, o mercado. Mas eu acho que o principal foi isso, atrair investimento. E também essa, teve essa questão da... Da competição. A competição então, na telefonia móvel começou antes, um pouco antes do, da privatização, e existia por muito tempo uma ideia no mundo né, de, de monopólio natural nas uhum. telecomunicações, que talvez eles falassem sobre isso também na, na área de energia que falando que só podia ter uma rede, porque se tivesse rede sobreposta não ia pagar o investimento. E no final, assim, talvez no momento lá, década, antes da década de 1980, isso até fizesse sentido. Mas o, o negócio foi mudando. Né? Eu lembro que na época da privatização, o ministro Sérgio Mota falava assim, ah, você vai poder comprar a linha de celular no posto de gasolina. As uhum.
1: pessoas riam
2: dele falava falavam assim, imagina, <risos> isso nunca vai acontecer. E aí você compra chip em, tudo, em qualquer lugar, você compra no, na estação de metrô. Uhum. Então, teve essa questão de atrair investimento e, te, e teve toda essa mudança tecnológica que aconteceu ao mesmo tempo. De as pessoas deixarem a telefonia fixa, irem para a telefonia móvel, de uhum. a voz perder a importância que tinha. E a comunicação de dados, celular, passasse a ser mais importante. Inclusive, essa mudança tecnológica trouxe até alguns problemas regulatórios, porque havia todo um modelo desenhado que colocava a telefonia fixa de voz como o serviço central mais
0: importante do, do setor. Isso foi ficando para trás. Essa abertura, além dessa possibilidade, por exemplo, que você estava dizendo, Sérgio Mato falou, ó, você vai poder comprar... Celular no posto de gasolina no supermercado e o que é hoje possível. É, o que, que essa abertura trouxe a mais, além dessa, dessa, dessa melhoria da oferta? Antes você tinha você é, tinha uma fila, tinha uma demanda represada. O que, que ela trouxe também? Novos serviços, depois ela acabou permitindo, por exemplo, que hoje o Brasil tenha mais de um celular por habitante. Isso tem a ver ou não tem?
2: Isso tem a ver do ponto de vista de, de capital e de competição no setor, mas como aconteceu ao mesmo tempo essa, essa esse monte de mudança tecnológica, então é difícil responder o que veio da, da abertura do mercado e o que veio de, de evolução da tecnologia. Mas, de qualquer forma... Se, o sistema, se a gente continuasse Sobre o sistema Telebras estatal Com a a, o, a falta de capacidade Do sistema Telebras
1: Investir Provavelmente essas mudanças Que a gente viveu iam demorar muito
2: mais Para acontecer Talvez a gente não estaria Ainda né, Comprando O chip na estação de metrô
0: Me fala Porque... uma por que? Desculpa, Renato. Pode não, continuar.
2: As empresas estavam descapitalizadas há muito tempo e não tinham o incentivo também de,
0: da competição para elas fazerem diferente. Me fala uma coisa, Renato. Como é que foi é, hoje, né por exemplo? É, o, o, hoje existem empresas estatais, o mercado de telefonia tem alguns países ainda estatais... Grande maioria é, tem capital privado. Como é que fica isso? A gente sabe que tem algumas empresas, por exemplo, nos Estados Unidos, sempre foi um mercado mais liberal. Você tem a AT&T que fez alguns acordos. Você é especialista nessa área, eu só leio. AT&T que fez alguns, alguns acordos, acho que até com a Apple. Na Europa, você tem alguns conglomerados que são filhotes dessa privatização. Como que é o mercado de telefonia no mundo? Ele é majoritariamente, comandado por empresas de capital privado, por corporations, tem estatais ainda? Como que é esse desenho lá fora?
2: Assim, mesmo no mundo, o mercado é dominado por empresas privadas. Muitas delas, como você mesmo comentou, tiveram origem em, em, em empresas estatais.
1: Uhum.
2: É, se a gente pegar, assim, mercado... Mas, mas daí tem alguns mercados do tipo China, a empresa é privada, mas tem participação do governo, então uhum. tem algumas coisas desse tipo, mas é um mercado é, predominantemente privado, tá. né? e na maioria dos países bastante competitivo em telefonia móvel, em, em banda larga, cada tecnologia nova que surge também é uma possibilidade de você trazer novas empresas para o mercado. Tá. Eu, eu já vi gente comparando que conhece o Mercado de Telecom e o Mercado de Energia falando que o Mercado de Energia hoje vive um, um momento muito parecido com que o Mercado de Telecom foi há alguns anos de tecnologias novas, de novos modelos de negócio, de possibilidade de entrada de novas empresas, então, e muita gente, algumas pessoas que eu conheço até mudaram de mercado e, e até para usar um pouco esse, essa experiência no, no mercado diferente.
0: Não, e essa é a razão de eu estar entrevistando o Renato, que é um especialista no setor de telefonia, ele descobre Há mais de 20 anos o setor de telefonia. Uma pergunta, Renato, é que a gente viu produtos que a gente nem imaginava, quem tem 40 anos ou mais, nem imaginava, que é o pré-pago e o pós-pago. E se fala muito, por exemplo, que o mercado livre de energia, se for aberto, poderão ser criados novos produtos. Por exemplo, pré-pago e pós-pago de energia, que ainda não é uma realidade. Como é que foi essa questão do pré-pago e do pós-pago? Existem outros mercados? O Brasil tem alguma diferença? assim o...
2: já existia essa experiência fora do, do Brasil, né e foi um sucesso muito grande para pago quando foi trazido para para cá, mas existem algumas questões, né do uhum. do tipo teve o, quando o serviço predominante era voz,
0: uhum.
2: ah, é... Existiam pessoas com renda mais baixa Com vários chips de várias operadoras uhum. isso fez até Essa explosão de chips Um dos motivos foi esse Porque às vezes compensava Fazer a carga mínima no chip Usar até terminar Depois fazer a carga mínima no outro Usar até terminar E assim por diante isso quando Houve a transição aí para dados né, Esse tipo de racional Perdeu um pouco o espaço e, mas se a gente vê, né o, o pré-pago da telefonia móvel existia fora do Brasil, foi trazido para cá, foi um sucesso, e daí a gente viu pré-pagos em outros mercados, por exemplo, é, TV Paga, que não, não foi tão dominante assim, mas também surgiu. Né, a gente teve, porque as regulatórias existia um momento lá os provedores gratuitos de internet. porque que. Tinha uma época que, na telefonia discada, quem recebia, a empresa que recebia a ligação, recebia uma parte da receita. Então fazia sentido montar um provedor gratuito, que as pessoas discavam, ligavam, e daí quem está recebendo a ligação recebia uma parte da licença. Então tem, aí, existem questões tecnológicas que podem dar origem a novos modelos de negócio, e existem questões regulatórias também dependendo de como você desenha a regulação, você permite que certos negócios vão para frente e, e impede que outros vão também. E, e daí tem, tem uma questão assim que por muito tempo o setor telecomunicações foi apontado como o setor onde regulado que deu certo, né, e que a privatização deu certo, mas assim, não foi sem problemas, Existem problemas até <risos> hoje Hoje, não são é um problemas simples, mas uma coisa importante assim de que eu vi acompanhando esse setor é que é um desafio você fazer a, a, a regulação acompanhar o, o que está acontecendo no mercado. Né? Porque lá quando é, houve o, a privatização do sistema Telebrás, uma das metas de universalização era o número de, de telefones públicos colocados na rua. Né? e hoje quem usa telefone público né? o, o, a concessão era, ela, ela era concentrada na telefonia fixa de voz e hoje é um serviço que vai diminuindo, perdendo receita e os contratos estão todo, todos atrelados a isso então existem desafios regulatórios muito fortes a partir do momento que o setor começa a a ter mudanças tecnológicas grandes e aceleradas. Então, eu acho assim que o setor de energia está nesse momento, né, de viver também mudanças tecnológicas aceleradas e, e isso traz um desafio regulatório muito grande.
0: Como a... é porque eu acho que a gente, no setor de energia, pelo menos eu vejo que a gente está alguns passos antes, atrás do setor de telefonia. Como a Anatel, que é a anel aqui do setor de energia elétrica, é a Agência Nacional de Energia Elétrica, você tem a Agência Nacional de Telecomunicações que faz a regulação do setor de telefonia. Como que a Anatel tem vencido esse desafio? Essa velocidade que você fala da regulação, ela é primordial no setor de infraestrutura que está passando, como você disse, por uma transformação tecnológica no setor de energia com uma transição energética acelerada ou intensificada pela guerra entre Ucrânia e Rússia. Como que a Anatel e as empresas têm convivido com esse segmento? Em que, como você disse há 20 anos, era a voz. Hoje, é o WhatsApp, é dado. Você tem uma, uma batalha por banda. Como que eles têm vencido, Renato? Então, a, a
2: regulação, ela passa por atualizações constantes, mas eu acho que o principal desafio é o seguinte. É, existe uma uma lei geral de telecomunicações que define esse modelo. A a Anatel, como regulador, ela pega, implementa e regulamenta o que está na lei. Existe o, o, a política pública, ela é definida por um decreto presidencial. Então, se você não tiver uma política pública do lado do executivo, do lado do legislativo que acompanha essas mudanças, é muito difícil. Recentemente, assim recentemente, assim, de alguns anos para cá, um dos problemas grandes foi é, instalação de infraestrutura de antenas nas cidades. Uhum. Existia uma bagunça muito grande porque é uma lei municipal que define isso. O setor de energia também, né? Questões de direito de, 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 de passagem, pó, postal. Daí foi votada lá o, uma lei de antenas e depois só que a, a, a lei de antenas, ela não, não, pode, não consegue ser impositiva, né? Porque é uma, uma questão municipal. Isso foi ter, foi, teve que ser trabalhado nas prefeituras. Então, uhum. tem uma, uma legislação municipal seguindo essa lei federal de antenas. Uhum. Várias cidades passaram, né? A situação está muito melhor do que foi há alguns anos. Mas isso, por exemplo, era um impedimento de... De o serviço de telefonia celular crescer uhum. a, a falta de... A dificuldade de você instalar a infraestrutura Porque tem aquele negócio, né? Todo mundo quer uma antena por perto Mas não quer que seja no, no seu imóvel, no seu vizinho tem, e É igual feira, né? É legal ter a feira na, na rua do lado
0: uhum. Então...
2: Existem esses desafios que, que não dependem só da, do regulador. Uhum. E tem também a questão de, do relacionamento do regulador com o executivo. Que muitas vezes vai bem, porque né, são indicados, os conselheiros são indicados pelo governo federal e aprovados no Congresso, mas tem toda aquela questão de dos mandatos, né, da maioria. Então existem momentos em que o regulador está bem alinhado com a política do governo atual e, e tem momentos que não. Uhum. O que a gente a gente vê assim muitas vezes teve um problema lá quando a telefonia fixa de voz era o serviço mais importante uhum. de conflitos em relação ao aumento de tarifas. Né? Uhum. Isso aconteceu bastante no setor de telecom porque existia uma fórmula de para aumento da tarifa. A operadora chegava lá, dava entrada no regulador com preço novo. O regulador olhava, estava de acordo com a com a, com a fórmula definida pela regulação, homologava. Uhum. E mas daí o o pessoal do governo reclamava, não, mas e a inflação? E a opinião pública não pode aumentar é tanto assim. Telefone uhum. agora que o serviço o principal, serviço móvel, você, existe: existem inúmeras maneiras de você contratar, pacotes diferentes, né? Uhum.
0: Mesmo banda larga, você tem
2: uma certa competição.
0: Uhum. Essa questão não é não, não é
2: tão tão importante mas a gente em várias ocasiões houve esse conflito entre
0: governo e regulador por conta de, de tarifas uhum. ou seja a existência do, do digamos assim entre aspas do mercado livre dessa abertura não impediu que houvesse essa discussão de tarifas.
2: Não, porque o que acontece, a gente tinha a figura lá do, do concessionário de telefonia e do autorizado de telefonia. O concessionário era o, o responsável pelo, pelo serviço público, por atender uhum. qualquer pessoa que pedisse. Em uhum. então, alguns, lugares, alguns lugares você tinha a competição, e outros lugares eram atendidos só pelo concessionário.
1: Uhum.
2: E daí tinha esse conflito porque o preço tinha uma fórmula lá para você aumentar o valor. Uhum. Assim, como o serviço de banda larga, o serviço de telefonia móvel, eles são prestados em regime de autorização, não uhum. de concessão, uhum. tudo é muito mais, mais solto, a capacidade de as empresas oferecerem pacotes diferentes, preços diferentes, sempre foi mais, é, mais fácil, teve mais flexibilidade em relação a isso.